0: Herzlich willkommen auf der EduCouch couch in der heutigen Folge mit einem Gründer, der gegen den gefühlt schon wieder angestauten tausendjährigen Muff an den Universitäten ankämpft. Unser heutiger Gast ist Manuel Dolderer, Präsident der Code University in Berlin. Einstiegsfrage, was hat dich eigentlich selber am meisten an der Uni gelangweilt?
1: Letztlich die Inhalte meiner einzelnen Module. Ich habe... Äh an einer privaten Universität studiert und im Nachhinein weiß ich, warum ich mich viel mehr mit der Universität und den ganzen Strukturen und der Verwaltung und auch den unternehmerischen Ideen dahinter beschäftigt habe als mit meinem eigenen Studium. Dass ich tatsächlich einen Abschluss gemacht habe, war am Ende fast Zufall, denn das war <lacht> das zu dem Zeitpunkt völlig aus meinem Fokus raus. Ich habe mich überall eingemischt, wo man sich an der Uni einmischen konnte, einfach weil ich die Hochschule als Institution so spannend gefunden habe.
0: Okay, das ist spannend, weil eine Uni zu gründen klingt auch erstmal für mich super spannend, also da hätte ich auch irgendwie Interesse dran, aber ich hätte die Befürchtung, dass das Ganze irgendwann bzw. relativ schnell in so eine Bürokratie-Superschlacht ausartet. Wie motiviert muss man sein, um das dann trotzdem durchzuziehen oder stimmt das gar
1: nicht? Ist ganz einfach, eine Uni hochzuziehen? Es ist sicherlich nicht einfach, aber es ist, wie so vieles in Deutschland, am Ende ein sehr klar strukturierter Verwaltungsakt. Und ähm, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, weil man dann eben auch ganz schnell die, die, ja, die Räume findet, in denen man gestalten kann, ähm, die vom Gesetzgeber und von dem strukturellen Rahmen, den es da gibt, gar nicht klar vorgegeben sind. Wenn man das macht und glücklicherweise war die Code University, die ich mitgegründet habe, ja die zweite Hochschule, die ich gründen durfte. Das heißt, ich hatte schon mal die Gründungserfahrung. Wenn man das also sogar zweimal hintereinander macht, dann stellt man fest, es gibt viel mehr Gestaltungsspielraum, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Ganz viel von dem, was wir heute an Hochschulen sehen, ist fast schon vorauseilender Gehorsam, wo, wenn man genau hinguckt, die Aufsichtsbehörden und die Akkreditierungsagenturen alle sagen, das verlangen wir gar nicht so im Detail. Das, das machen die Hochschulen quasi von sich aus.
0: Das heißt, man findet im gesetzlichen Rahmen durchaus einiges an Freiheit, das man dann sehr gut gestalten
1: kann, wenn man das denn möchte, oder? In der Tat. Das ist das eine. Und das Zweite ist, man muss manchmal den Status quo ja auch ein bisschen in Frage stellen und das aktiv mhm. tun, fragen, warum ist das eigentlich so? Ist das sinnvoll, dass wir diese Regularien, diese Vorschriften, diese Gesetze haben? Denn sonst ändert sich ja auch nichts.
0: Was ist denn bei euch so grundsätzlich anders als an anderen Universitäten? Was ist aber auch möglicherweise auch ganz gut vergleichbar mit bisher herkömmlichen Universitäten?
1: Anders ist, dass wir das Lernen ins Zentrum all, von allem gestellt haben, was wir tun an der Code. Das klingt erstmal selbstverständlich, aber wenn man sich klassische Hochschulen anschaut, dann stellt man fest, die sind um das Lehren herumgebaut. Da ist die Lehrperson, der Professor und die Lehre steht im Vordergrund. Es geht bei den Professoren auch um Lehrverpflichtungen und ähm, letztlich ist alles aus der Perspektive der Lehrenden gedacht. Und wir haben versucht, die Code ganz radikal aus der Perspektive der Lernenden zu denken. Und daraus ergeben sich ein paar ganz entscheidende Unterschiede. Zum Beispiel, was die Rolle der Professoren angeht. Zum Beispiel, was die Rolle des Curriculums angeht und wie kleinteilig die Lernwege den Studierenden vorgegeben sind. Das heißt, was uns radikal unterscheidet, ist, dass die Studierenden sehr viel mehr Freiheit haben, aber auch sehr viel mehr Verantwortung übernehmen müssen für ihren eigenen, nicht Lernerfolg, sondern für ihre eigene Lernerfahrung. Und dass die Professoren sich viel stärker eigentlich als Coaches, Mentoren, Unterstützer verstehen müssen, als als die, die lehren, die belehren, die Wissen weitergeben. Das passiert zwar auch, aber es hat nicht ansatzweise den Stellenwert, den es an klassischen Universitäten hat.
0: Das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, nämlich ganz konkret zur Didaktik. Wenn man zu euch recherchiert, kommt man schnell über Begriffe wie kompetenzorientiert, problembasiert, selbstgesteuert, solche Dinge. Wie sieht es ganz konkret aus, wenn ich da hingehe? Wie wird sowas umgesetzt bei euch?
1: Am Anfang steht eine Einführung, die dauert ein ganzes Semester und die ist der Tatsache geschuldet, dass wir von Anfang an wussten und dann auch im Betrieb gemerkt haben, dass das, was wir von unseren Studierenden verlangen, sehr voraussetzungsvoll ist und dass ihre gesamte Bildungserfahrung bis dahin sie überhaupt nicht darauf vorbereitet, die Frage zu beantworten, was will ich eigentlich lernen, was interessiert mich denn eigentlich, und wie tue ich das? Also wie übernehme ich aktiv Verantwortung für mein eigenes Lernen? Das heißt, erstmal kommt eine Einführung, eine Heranführung, eine Vorbereitung, die Zeit, die man braucht, um Teil der Community zu werden, das ganze Konzept zu verstehen. Und dann in einem zweiten Schritt ab dem zweiten Semester tatsächlich jedes Semester neu sich die Frage zu stellen, was will ich in diesem Semester lernen und wie will ich es lernen? Und an welchem Projekt möchte ich mitarbeiten, um das, was ich theoretisch lernen möchte, auch gleich praktisch auszuprobieren oder in der Praxis neue Fragen und Ideen zu sammeln für die theoretische Auseinandersetzung mit Inhalten und Methoden. Und dies, dieser Zirkel wiederholt sich dann in jedem Semester neu. Und natürlich entwickeln sich die Studierenden ihre eigene Perspektive, ihre eigenen Ziele, verändern sich und die Professoren, die Lehrenden sind immer da, um genau dabei zu helfen. Also diese Frage, wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben, mit meiner Ausbildung, die lässt sich ja meistens nicht so einfach be zu beantworten, die lässt sich nicht einfach beantworten. Und unsere Professoren sind eben oftmals auch die, die einfach in Gesprächen helfen, so diese Frage zu schärfen und eine neue Perspektive zu entwickeln und zu klären, was sind denn sinnvolle nächste Schritte für mich? Suche ich mir wieder ein Projekt, wo ich meine Stärken ausleben kann? Suche ich mir ein Projekt, wo ich mich an ganz neues ranwage? wage? Mache ich vielleicht mal ein Praktikum oder was ganz anderes, das mir weiterhilft in meiner persönlichen Entwicklung.
0: Das klingt erstmal natürlich ganz wunderbar, gibt es da, es gibt es bestimmt. Wie sehen denn die Rückmeldungen der Studierenden aus? Sagen die am, am Ende tatsächlich, ja, das hat mir mehr geholfen, das hat mir mehr Spaß gemacht, ich habe tatsächlich mehr gelernt? Oder gibt es da auch so Gegentendenzen, die sagen, ich hätte eigentlich gerne was ganz klar Strukturiertes zum Auswendiglernen, was ich am Ende dann in der Prüfung wiedergebe und dann meinen Abschluss
1: bekomme? Da ist alles dabei. Also erstmal muss man sagen, wir reden hier nicht über richtig oder falsch. Wir sagen ganz klar, die Code ist ein spezieller Ort und dieser spezielle Ort ist nicht für jeden gemacht. Und dazu dient unter anderem auch unser Auswahlverfahren. Wir suchen nicht die Menschen mit den besten Abinoten, sondern wir nutzen das Auswahlverfahren, um unsere Bewerberinnen und Bewerber kennenzulernen und sicherzustellen, dass diese Menschen, die sich da bewerben, auch wissen, worauf sie sich einlassen. Und trotzdem passiert es immer wieder, dass manche Studierende nach den ersten Wochen oder nach dem ersten Semester zu uns kommen und sagen, Leute, das funktioniert für mich nicht, ich bin hier ich bin hier falsch. Und dann sagen wir, wunderbar, das ist auch überhaupt kein Problem. Im ähm, Grunde kann man bei uns auch jederzeit das Studium abbrechen. Und uns ist ganz wichtig, dass wir von jedem Menschen, der uns verlässt, die Gründe kennen. Das heißt, wir setzen uns dann auch wirklich hin und führen eine Art Exit-Gespräch und versuchen zu verstehen, lag es an uns, lag es an den Umständen, woran lag es und was können wir daraus lernen. Wie viele das dann am Ende rückblickend als, als erfolgreichen Ansatz betrachten, da haben wir noch nicht so viel Evidenz, denn wir haben erst knapp zehn oder zwölf Absolventen, Absolventinnen, eine jetzt und das wird noch eine Weile dauern, denn am spannendsten ist natürlich die Rückschau aus der Distanz, wenn ich dann mit einem Abstand von drei oder fünf oder vielleicht sogar zehn Jahren zurückblicke und das Ganze einordnen kann in den größeren Kontext meines Lebens. Bisher sind die Rückmeldungen der allermeisten, die dann feststellen, die Code ist der richtige Ort für mich, äh, durchaus positiv. Wobei man auch da unterscheiden muss, reden wir über die Idee und die, die grundsätzliche, das grundsätzliche Lernkonzept oder reden wir über die äh, praktische Umsetzung in allen Details? Da muss man ganz offen zu, äh, zugestehen, da haben wir auch noch viel, was besser werden kann. Wir sind natürlich nicht nur staatlich anerkannte Hochschule, sondern wir sind auch Startup. Äh, und in bester Startup-Mania haben wir Erstmal angefangen, erste Iteration, ausprobiert, Feedback eingesammelt, äh, verbessert, verbessert, verbessert und äh, sind dann noch lange nicht am Ende. Das, das Großartige war, dass wir eine erste und auch die ersten Studierendengenerationen generationen hatten, die uns massiv geholfen haben, die Code zu dem zu machen, was sie heute ist. Das war auch eine Idee, die wir von Anfang an in den Köpfen der Studierenden haben wollten. Ihr seid hier keine Kunden, ihr seid hier keine Bildungs, äh, Bildungskunden, die in Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Ihr, das ist eure Universität, eure Hochschule und ihr gestaltet die mit. Und das ist großartig angenommen worden von unseren Studierenden, die lautstark Feedback geben, sich einmischen und auch einfordern, dass man ihnen zuhört und dass man Dinge ändert, die sie, die sie kritisieren.
0: Apropos Kontext und Idee, die du gerade erwähnt hast. Ihr stellt ja euer Projekt, nenne ich es jetzt mal, eigentlich gerne in den größeren Kontext. Ihr sprecht von sozialer Verantwortung, von Nachhaltigkeit und denkt über Umweltfolgen nach. Warum wollt ihr als, ich formuliere es jetzt mal so, du darfst mir gerne untersprechen, als, äh, widersprechen, als Unternehmer die Gesellschaft verändern? Ist dafür nicht eigentlich der Staat zuständig oder wie seht ihr eure Rolle in der
1: Veränderung und der Gestaltung von Welt? Das ist eine gute Frage. Also, erstmal, ob der Staat dafür zuständig sein sollte, darüber kann man natürlich lang und breit diskutieren, je nachdem, was für ein Staatsverständnis und äh, Demokratieverständnis man auch hat. Ich glaube, dass Unternehmer und Unternehmerinnen ein, ganz klar eine soziale, eine gesellschaftliche Verantwortung haben, der sie in irgendeiner Weise gerecht werden. Und da, da reicht es nicht zu sagen, hey, ich biete Arbeitsplätze und zahle Steuern. Ähm, obwohl ich mal Ökonomie studiert habe, habe ich da doch einen, vielleicht einen etwas ungewöhnlicheren Blick auf, auf diese Sachen. Und gerade im Bildungsbereich würde ich mir ehrlicherweise mehr unternehmerische, Unternehmerisches Engagement und auch unternehmerische Freiheit wünschen, weil insbesondere da einfach nicht klar ist, was die richtige Lösung ist. Das heißt, es gibt nicht den einen Ansatz, von dem man jetzt dem Staat sagen kann, bitte setzt das um. Sondern wir brauchen eigentlich eine Vielzahl von Experimenten, von, ähm, von Ansätzen, die ein Stück weit in Konkurrenz zueinander treten, aber auch einfach miteinander Neues ausprobieren, um uns vielleicht einem besseren Zustand unseres Bildungssystems zu nähern. Und da würde ich sagen, sind wir im besten Sinne unternehmerisch tätig. Wir, das ist eine, eine, eine Unternehmung, die wir da gemeinsam machen. Und das Ziel ist nicht, maximal viel Geld zu verdienen, sondern das Ziel ist herauszufinden, wie Bildungskonzepte in, in unserem Land besser funktionieren können, um junge Menschen besser in die Lage zu versetzen, selbst wiederum unternehmerisch unsere Zukunft mitzugestalten.
0: Apropos Unternehmertum, ihr seid ja auch ganz eng und auch sehr öffentlich mit anderen Unternehmen verbunden. Wie viele Chancen, aber auch potenzielle Gefahren stecken in diesem Ansatz, dass ihr sehr prominent und konkret auch mit anderen Unternehmen, ich nenne es jetzt mal, kooperiert?
1: Ja, Uns war von Anfang an klar, dass, dass wir unsere Studierenden ähm, an Projekten lernen lassen wollen, weil Projekte einfach den großartigen Vorteil haben, dass sie meistens in Teams bearbeitet werden. Das heißt, die Studierenden lernen, zusammenzuarbeiten, interdisziplinär, international. Projekte beschäftigen sich mit echten Problemen. Das heißt, was oftmals ja in der akademischen Welt ausgelassen wird, wenn man an Problemen arbeitet, ist diese ganze Problemfindung und Definition. Man bekommt ein fertig definiertes, ausgearbeitetes Problem und muss dann noch die richtige Methode finden, die man anwendet. Im wahren Leben ist das größte Problem ja, das Problem überhaupt erstmal zu greifen, zu fassen zu kriegen, sauber zu definieren, sodass man sich darauf einigen kann, das ist das Problem, das wir lösen wollen und dann tatsächlich anfangen kann, es zu lösen. Und all das wollten wir damit sicherstellen, dass wir eben mit Unternehmen zusammenarbeiten und diese Unternehmen ihre eigenen Ideen, Probleme, Fragestellungen in das Studium einspeisen, sodass sie von unseren Studierenden aufgegriffen werden und dann in Projekten abgearbeitet werden. Jetzt hat sich herausgestellt, dass die, die Fragestellungen, die von Unternehmen kommen, manchmal bei unseren Studierenden nicht den Anklang finden. Denn die haben eigene Ideen, die haben ganz viele eigene Vorstellungen, auch eigene Projekte, an denen sie gerne arbeiten möchten und würden von den Unternehmen viel eher erwarten, dass die sie bei ihren eigenen Projekten unterstützen mit Know-how, mit Daten, mit mit Ressourcen. Das wiederum fällt den Unternehmen aber sehr schwer, weil die natürlich in ein Gefüge eingebettet sind, wo sie nicht einfach sagen können, okay, machen wir was völlig anderes. Dann liegt plötzlich ein NDA da, der unterschrieben werden muss. Dann gibt es Restriktionen, dann wechseln die Ansprechpartner. Also wir haben gemerkt, dieses diese beiden Welten so sauber zusammenzubringen, dass beide Seiten voneinander profitieren, ist gar nicht so leicht. Was wir versuchen wollen, ist, das Ganze ein bisschen offener zu gestalten. Bisher haben wir einen sehr kleinen Kreis von Unternehmen, die uns unterstützen und die wir ausgewählt haben, wo es auch einen ausführlichen Kooperationsvertrag gibt, der die gegenseitigen Rechte und Pflichten regelt. Wir versuchen zu einem... Da uns zu öffnen als Hochschule, also eine offenere Schnittstelle zu bieten, an die viel leichter einzelne Organisationen andocken können, sodass also die Verantwortung, Organisationen zu finden und mit denen Projekte zu machen, stärker bei unseren Studierenden liegt und wir das nicht alles versuchen vorher zu regulieren, zu planen ähm, und, und, und so einen Rahmen zu bieten, in dem das alles sauber abgearbeitet wird. Da sind wir mittendrin. Also wichtig ist, dass diese Projekte stattfinden. Wichtig ist, dass unsere Studierenden in Kontakt mit der wirklichen Welt sind, schon im Studium weil sie da vieles lernen, was man einfach in der akademischen Bubble nicht lernen kann. Aber wir haben sicherlich noch nicht das perfekte Setup dafür gefunden.
0: Ihr seid ja noch relativ jung, 2017, glaube ich, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Das sind ja nur in universitären Kontexten ist es quasi ganz, ganz frisch geboren. Habt ihr das Gefühl, dass ihr schon irgendwie einen Impact, also eine Wirkung irgendwie da draußen erzielt? Habt ihr das Gefühl, dass die Bildungslandschaft auch ein bisschen neidisch oder anerkennend oder wie auch immer zu euch rüberguckt und sich Dinge abgucken will
1: oder ignoriert man euch so breit wie möglich? Wir hatten ähm, in der Gründungsphase eine sehr lange Diskussion zu der Frage, ob wir überhaupt Hochschule werden wollen oder nicht. Also ob wir uns überhaupt in diesen regulierten staatlichen Rahmen hineinbegeben wollen oder ob wir nicht lieber sagen, hey, wir sind irgendwas, nennen es Akademie oder so, unsere Studierenden sind gut, die brauchen keinen Abschluss, die finden auch so einen Job und wir haben viel mehr Freiheiten. Am Ende haben wir uns dafür entschieden, staatlich anerkannte Hochschule zu werden, unter anderem, weil wir dachten, dass die anderen Hochschulen uns dann ernst nehmen würden. Wenn wir außerhalb des Systems was sind, was wir, dann, dann können die immer sagen, okay, die können das machen, für die gelten die ganzen Regeln und Gesetze nicht, wir als Hochschulen, wir sind aber... Ne, beschränkt durch alles, was uns da an regulatorischen Rahmenbedingungen vorgesetzt wird. Jetzt können wir sagen, nein, wir spielen nach den gleichen Regeln. Was wir können, könnt ihr theoretisch auch. Und das führt tatsächlich dazu, dass die Hochschulen nicht neidisch sind, sondern neugierig also wir haben regelmäßig, als man noch Besuch empfangen durfte am Campus, hatten wir praktisch jede Woche Besuch von Hochschulleitungen, Hochschulentwicklern, anderen Hochschulgründern, Präsidenten, also allen Menschen aus dem Bildungsbereich, die einfach neugierig darauf waren, was wir da genau machen, wie wir das genau machen. Und gleichzeitig haben wir festgestellt, dass es ganz viele Kreise gibt, akademische wie nicht akademische, in denen schon diese neuen Bildungsansätze diskutiert und ausprobiert werden. Es sind nur wenige so sichtbar geworden wie wir. Da hatten wir einfach Glück. Wir haben viel Presseaufmerksamkeit bekommen am Anfang. Man ja, darf Aber auch sagen,
0: ihr habt es auch clever gemacht. Also es ist einfach auch gut gemacht. Vom Logo bis zur Seite über den Ansatz. ist es einfach sehr, sehr eingängig und sehr, sehr gut.
1: Also darf man auch mal sagen. Ja, danke. <lacht> Genau, aber die Frage, wir sind also, und das macht mir dann großen Spaß, wir sind in einem offenen und sehr lebendigen Dialog an verschiedenen Stellen über die Frage, wie sieht eigentlich die Hochschule der Zukunft oder die Zukunft der Hochschule aus, ähm, ins, bis hin zu in internationalen Bereichen. Ähm, ich war ähm, von der Hochschule in New York eingeladen als, als einer von, von verschiedenen Vertretern weltweit, die sich im weitesten Sinne, im englischsprachigen heißt es dann, mit Experiential Learning auseinandersetzen, also erfahrungsgetriebenem Lernen. Und, und das macht natürlich Spaß, dafür überhaupt erst auf deren Radar zu sein und zu wissen, dass die von einem selber wissen und von der Hochschule, die wir aufgebaut haben. Insofern, ja, wir sind jung, aber ich glaube, wir haben schon ein bisschen geschafft, diese Diskussion über die Frage, wie sieht eigentlich zukunftsfähige Hochschule und Hochschullehrer aus, mitzubefeuern und vielleicht einen neuen Impuls zu setzen an der Stelle.
0: Und wie immer auf der JEDO-Couch als letzte Frage. Welche Frage hättest du gerne beantwortet, die ich dir heute leider einfach nicht gestellt habe? Was ist dir als Thema wichtig?
1: Was mir wichtig ist, und das klang jetzt gerade schon an, ist, dass wir nicht nur gesehen werden als die kleine private Hochschule mit jetzt 512 Studierenden in Berlin, sondern dass viel stärker auf die Idee, die dahinter steht, geschaut wird. Und wir tun einiges dafür auszuprobieren, ob die Idee in anderen Kontexten auch funktioniert. Wir bieten zum Beispiel demnächst ein Programm für, für Menschen mit Migrationshintergrund an, für Geflüchtete, die, die nicht ins klassische Bildungssystem passen und trotzdem eine Qualifizierung brauchen, um in unserem Arbeitsmarkt tätig zu werden. Und wir haben eine gemeinnützige äh, Coden Design initiative gegründet, die, die an sich an Jugendliche richtet und insbesondere Chancen benachteiligten Jugendlichen die Chance bieten möchte, parallel zur Schule mit digitalen Technologien in Kontakt zu kommen, aber insbesondere auch einen Raum zu finden, in dem sie dieses neugierige Lernen, dieses explorative Lernen ausprobieren und erfahren können und sich darüber wissen und Fähigkeiten mit im Bereich digitaler Technologien aneignen und damit im besten Fall auch ein neues Selbstbewusstsein entwickeln, eine Gestaltungsperspektive und diese, diese Selbst, also Selbstbewusstsein im besten Sinne davon, ich kann etwas mitgestalten in dieser Welt, ich kann etwas, was andere nicht können, und ich habe Instrumente und Fähigkeiten, die ich nutzen kann. Um, um meine eigene Zukunft und auch die Zukunft unserer Gesellschaft ein Stück weit mitzugestalten. Und das ist auch ein großes Thema, das mich antreibt.
0: Herr Präsident, ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Vielen Dank für ihn, die Einladung. Ähm,
0: ich werde es auch in weiterhin äh, gerne verfolgen und bin schon ganz gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Danke
1: Vielen Dank für das Gespräch.